Il medico risponde e ritorna a questo appuntamento Anzi non abbiamo mai smesso Durante la, eh, le, le pause La feste eh, di Natale Però ritorniamo nel nuovo anno Con questa prima trasmissione Del nuovo anno E lo facciamo con il dottor Luigi De Michele Grazie di essere venuto qui in studio Della clinica Mial Medici Italiani a Londra Allora il eh, dottor Luigi È un medico internista Si può dire è giusta la parola internista? Sì 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 perfetto ti ringrazio intanto per l'invito eh, sì, il medico internista è un medico che è un medico generico prevalentemente lavora in seconda richiesta, quindi negli ospedali ed è un ruolo importante prevalentemente in Italia, negli Stati Uniti e un po' in tutto il mondo e si occupa anche dei sintomi vaghi ora uno dice ma cos'è un sintomo vago? Eh, un sintomo vago è un qualcosa poi ovviamente eh, dottor Luigi ce lo spiegherà meglio che può nascondere invece delle cose non tanto vaghe ma proprio cose molto più importanti e a volte ahimè gravi allora iniziamo però a parlare cosa, cosa fa un internista cioè un medico internista cosa fa? beh intanto il medico internista si occupa di diagnosi Okay. e quindi eh, prevalentemente lavora nei pronti soccorsi o okay. eh, lavora nelle emergenze questo è il ruolo più importante quindi si occupa prevalentemente delle diagnosi e poi si occupa di eh, supportare i pazienti che hanno delle complessità nei reparti o quando ci sono delle difficoltà diagnostiche di trattamento complesso in medicina generale ora tu oltre alla clinica mia al medici italiani a Londra lavori anche nel NHS quindi casi ne vedi tutti i giorni allora eh, andiamo Iniziamo subito nel entrare nel focus Che cosa significa diagnosticare un sintomo vago? Allora, intanto la medicina è, insomma, nella complessità dei sintomi Ci sono dei sintomi che lasciano pensare che ci sia qualcosa di specifico in un organo Per esempio se c'è la tosse, mm. se c'è del sangue, si pensa a un problema polmonare Ok e, e quindi si può creare un, 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 diciamo, un percorso diagnostico specificamente legato al polmone per esempio ecco molto vagamente in realtà spesso i pazienti vengono con dei sintomi appunto più vaghi come per okay. esempio delle perdite di peso importanti ah, okay. delle, delle situazioni di fatica un po' pesante di, di stanchezza ecco, oppure dei, delle sudorazioni delle febbriciattole ecco. ecco quindi questi sintomi magari possono nascondere delle patologie che possono essere di vario tipo di varia gravità anche tumorali purtroppo allora, il nostro 0792 0792662977, so che sono già arrivate anche oggi in mattinata eh, quando hanno saputo appunto che tu eh, come medico e risponde eri qua, sono già venute alcune domande che poi dalla regia eh, verranno lette e le potete fare in diretta, eh. mi raccomando siamo in diretta qui nel nostro voice, abbiamo anche Victor, eccolo qua, che fa vedere tutto il suo body interno. Allora, quando uno ha un mal di testa forte ehm, e va dal medico e, e, e ti dice presente, Guarda, eh, guarda, io ho questo forte mal di testa da una settimana. Ecco, tu come inizi la diagnosi? Cioè, come fai proprio la, diciamo, la, come affronti il problema? Beh, intanto bisogna capire bene i sintomi, la complessità dei sintomi. Eh, diciamo se ci sono dei altri sintomi associati per esempio dei problemi neurologici del, eh, de, diciamo delle mancanze di, di forza nel, mm. nel, 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 
negli arti per esempio cioè dei, dei, dei fenomeni paretici per esempio questa è la prima cosa poi se ci sono dei fenomeni visivi eh, delle perdi, una perdita della vista per esempio o delle febbre una febbre associata cioè, ecco, se ci sono ecco, queste cose mm. un po' più gravose eh, ecco, il, i sintomi diciamo, sono più pesanti ecco. quindi queste sono le cose un po' da vedere poi se ci sono per esempio dei mm. vomiti oppure associati dei fenomeni di perdita di coscienza ecco queste sono le cose un po' più gravi poi su questo il medico ovviamente fa quello che si chiama esame obiettivo cioè certo. visita il paziente ed esclude patologie più importanti come ad esempio un fatto una meningite un'encefalite oppure dei processi eh, diciamo più importanti come del, diversa, diciamo, delle emorragie ecco. e poi ovviamente se pensa che il fatto sia importante deve uh-huh. fare delle investigazioni come per esempio una scan oppure una puntura lombare e così via degli esami del sangue ecco quindi il, il percorso medico è complesso parte dai sintomi passa per l'esame obiettivo e finisce con il processo diagnostico in, diciamo uh, con i test siccome prevenire è meglio che curare si dicevano in tempo eh, quando, cioè ogni no, quando noi abbiamo un sintomo magari non bisogna subito eh, diciamo, entrare nel panico però ecco bisogna farci attenzione cioè asco, bisogna ascoltarci un po' bisogna ascoltare il nostro corpo un po' così no? che bisogna affrontare un po' le prime patologie assolutamente ecco. assolutamente questo, questo ovviamente è, è un po' la sfida della medicina moderna perché in realtà si cerca di prevenire di riconoscere mm. le malattie negli stadi più precoci quando è mm. possibile poi trattarle soprattutto certo. le patologie patologie tumorali, quindi ecco c'è un grosso sforzo soprattutto nella, nell'NHS devo dire per cercare di fare un early diagnosis of cancer, come mm. si dice, una diagnosi precoce e quindi questo fa parte di questo percorso, quindi quando non ci si sente proprio c'è qualcosa che non va, ecco appunto una perdita di peso o anche una sensazione di malessere o di fatica, mm. ecco questi sono sintomi da non sottovalutare, se sono ovviamente consistenti, persistono, o associati con altri sintomi per esempio i dolori ecco, mm. i dolori per esempio un dolore ehm, un dolore lombare che persistente eccetera mm. oppure dei dolori addominali più persistenti viciosi ecco mm. con altri sintomi associati sono cose che vanno affrontate o altre alterazioni dell'alvo per esempio okay. ecco una eh, ostizia ostinata o altri sintomi ecco sono, vanno ascol- il corpo va ascoltato allora dalla regione chiedo siccome so che ci sono delle eh, domande dei nostri ascoltatori che ringraziamo sì. allora iniziamo magari ecco Fettu Rosita dalla prima domanda eh, nome ovviamente il cognome per motivi di privacy non diciamo ma comunque ecco certo. eh, puoi dare il nome e la domanda ce ne sono diverse eh, questa è molto interessante da parte di Fabiola che salutiamo e dice Ciao, un, una tosse allergica dovuta ad allergia al gatto prolungata può sviluppare delle patologie? Ma eh, diciamo che è molto difficile che si maturino del, delle patologie se però una tosse è persistente in questo senso è meglio comunque ecco, fare un pic, dei piccoli accertamenti magari ecco, può essere anche del... allergico e non lo sa magari no? sì magari non si tratta proprio soltanto di un'allergia okay. ecco, ecco magari c'è qualcos'altro che il diciamo associato quindi è meglio fare una radiofia del torace per esempio sentire bene il medico di base 
gas e sentire i polmoni certe volte ci possono essere associate altre certo. problematiche c'è anche Mirella sì. eh, chiede quale tipo di mal di testa può far capire una patologia grave Ecco, ne abbiamo parlato poc'anzi, ecco, se ci sono associati dei sintomi un po' più importanti, come per esempio un vomito oppure de- una mancanza della forza dei fatti paretici neurologici, per esempio una, diciamo, una mancanza della, della forza delle mani, nelle, nella gamba, ecco, questi sono sintomi. O se ci sono associati delle, de- dei fenomeni diciamo, infettivi, ecco, delle, delle febbriciattole, cose così, questi potrebbero nascondere un encefalite encefalite, una meningite certe volte, queste sono le cose più importanti. Se ci sono problemi visivi, perdite di coscienza, svenimenti, ecco queste sono cose importanti, mi raccomando, cercare di controllare sempre la pressione, il <ride> mal di ecco, testa può no, essere associato. Perché la pressione a volte si trascura, no? Sì, bene. Allora, facciamo bene. un po' di età, 20-40 anni, anni quanto deve essere la pressione? Beh, diciamo che adesso c'è un po' una, una revisione, perché si tende diciamo, a un controllo un po' più serrato ah. della, della, della pressione. Classicamente la pressione dovrebbe stare sotto i 140-80, oh, diciamo, okay. la massima e la minima. Un però, uomo, sì, uomo sì, sì. Ecco, però adesso si sono fatti degli studi in cui si capisce che per prevenire le malattie cardiovascolari mm. la pressione è molto importante e forse bisognerebbe controllarla anche un po' più in modo più, un spesso. Po più spesso. Ecco, poi ci sono delle situazioni in cui è necessario tenerla molto più a bada quando ci sono altre condizioni mm. con, come l'insufficienza renale. Okay. Infatti chi va in ospedale di solito la provano subito, cioè la prima cosa che fanno sì. è la pressione, no? certo. ehm, quindi che poi anche noi basta comprare queste macchinette, si trovano anche sì. su Amazon, anche per noi si può misurare la eh, pressione che ripeto eh, è veramente un, diciamo, una cosa da cui si può partire a capire sintomi, i sintomi vaghi in un certo senso. Senti, invece l'intelligenza artificiale no? nel tuo settore come può aiutare? a individuare magari questi sintomi vaghi. Allora guarda, ehm, questo è un punto interessante perché in realtà nella medicina interna i processi, diciamo, gli algoritmi cioè, non funzionano molto perché stiamo parlando di un fatto complesso. Ora io so che tu sei un fisico in realtà. Anche sì, quindi, nel mio passato, nel mio passato. Quindi diciamo conosci bene il professor Parisi e i discorsi Come sulla no, complessità. Certo. Eh, ecco. certo. Quindi possiamo dire che questi sono percorsi complessi e ecco, quindi vedi. diciamo i fatti eh, è, non, è difficile semplificare perché ci sono un sacco di eh, fattori e di dati che dovrebbero essere eh, messi diciamo nel computer eh, e, poi e, poi ci altro, e poi ci sono troppi altri fattori che interferiscono e poi c'è il fattore umano il fattore mm. umano implica proprio la relazione col paziente che non è così semplice dalla diciamo, collezione dei dati specifici a, a proprio al rapporto nel senso che il paziente può non sempre specificare bene mm. i sintomi o magari non sempre per il, per il physician per il dottore capace di raccoglierli al momento giusto e quindi ci vuole del tempo ecco che l'infinito artificiale può uh, avere difficoltà detto questo però ci sono grossi supporti mm. da parte diciamo del, del, dei computer eccetera perché in realtà possiamo avere supporto ai dati di altri medici e anche eh, diciamo di tutti i di vari test e quindi adesso il medico moderno in realtà si siede di fronte al computer e raccoglie tutti i dati che sono a 
disposizione non e esiste più il medico di una volta che ti ascoltava con quello strumento di legno si metteva lì ti faceva così sul, sul, su polmoni cioè la percussione, medico, la percussione. Guarda, ecco, questo è interessante perché io ancora lo faccio nella, eh, vabbè, nella tu mia... sei bravo io mi ricordo che c'era questo medico quindi già la mia età va oltre il secolo quindi nel senso che eh, in un'altra vita quando mi hai detto che sono fisico in un'altra vita in un altro film ecco però mi ricordavo che veniva lì con questo strumento di legno ti ascoltava cioè n- non aveva il computer davanti ecco adesso è molto cambiato non so voglio dire il, la, il meglio la, la, eh, non diciamo, so se è meglio o peggio però guarda no, il problema è, è ovviamente come al solito complesso perché da un, fa- da un lato la modernità aiuta diciamo sempre eh, certo, mette certo, in connessione certo. permette di raccogliere i dati certo. per esempio nel computer uno sa bene che cosa c'ha diciamo tutti gli esami di laboratorio certo. la, 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 gli esami diciamo radiografici i commenti dei vari medici quindi ha di fronte tutto però il problema è che deve avere bisogno di un po' di tempo per, eh, per parlare col paziente visitarlo certo. ascoltarlo eccetera quindi il problema è magari il tempo e la medicina moderna ha difficoltà in questo ecco. ok ok poi appunto dottor Luigi Michele è appunto un internista ora non so se tifi per l'Inter però al di là della battuta assolutamente sì ah vedi internista e anche tifa per l'Inter però ecco sei un po' veramente un investigatore no? che tu vai sì. nel dettaglio a capire eh, quale può essere anche non so correggimi l'origine di quella tipo di patologia sì esattamente ecco, ecco il problema è proprio questo i sintomi vaghi in realtà eh, dietro sentivai possono sottostare patologie di diverso tipo di diversa certo. natura dalla pressione come abbiamo detto a problemi infettivi a problemi anche molto più gravosamente tumorali eccetera anche altri problemi reumatologici quindi insomma è sì, interessante certo. però il problema è che bisogna avere il tempo per ascoltare il paziente e chiarire bene fare le giuste domande per chiarire l'importanza e la gravità di questi sintomi poi fatto questo è importante avere, fare un, appunto un esame obiettivo per vedere mm. bene se esiste una correlazione fra i sintomi e, e il fatto diciamo nel, nel, nel paziente e una volta correlati tutti i dati ecco e qui la complessità di cui parlavamo bisogna impostare un, un programma un piano diagnostico ecco, mm. quindi diciamo il paziente e il, il, il medico internista ha un approccio più olistico e devo dire questo è l'approccio che alla mia è stato eh, proposto appunto. da Teresa Castiello perché lei si è resa conta da, eh, da, da, da cardiologa che i pazienti che sono prevalentemente anziani hanno altri problemi che magari il cardiologo ha un po' più di difficoltà quindi tu lavori molto bene insieme con per esempio il cardiologo con altre figure mediche i tuoi colleghi e tu sei insomma vi aiutate, vi compensate per dare una diagnosi migliore quindi è questo che si trova alla mia alla, ov- ovviamente tutti italiani quindi anche la facoltà del linguaggio, la, l'ospitalità è quella italiana. Anche su Instagram sì. ci sono arrivati altri messaggi sì. perché qui eh, ci stanno seguendo ormai ovunque, da parte di Francesco questa è una domanda molto interessante perché chiede che percentuale dei sintomi vaghi nella sua esperienza risulta di origine psicologica grazie e vi saluta ok questa è una domanda molto interessante e molto rilevante perché ne parlavamo proprio con Phil eh, prima di 
parlare perché in realtà l'impatto della diciamo, malattia mentale quando ci sono dei problemi un po' vaghi è rilevante. Io nel mio, nel mio, nel mio ehm, attività nell'NCS dove lavoro in una clinica per sintomi non specifici praticamente abbiamo fatto dei piccoli audit e abbiamo scoperto che il 25% dei pazienti arriva e hanno già una prescrizione con, anti, con farmaci antidepressivi. Ah. Quindi l'impatto è particolarmente rilevante. Quindi in queste cliniche dove i sintomi non specifici sono alla base della, diciamo, della richiesta da parte del mio curante, la maggior parte dei pazienti non ha patologie, ecco, non finisce per avere delle patologie gravi, quindi soltanto il 6% può avere patologie, 5-6% patologie gravi oncologiche, il 30% altre patologie, ecco, però una grossa fetta di pazienti, ecco, fino al 20-25% può avere sintomi diciamo, ansiosi, depressivi. Infatti si parlava nel Foriunda, no? ahimè i casi italiani ma anche inglesi e nel mondo di, di, di femminicidio ecco questo può portare anche a una patologia mentale no? quindi una, una, una cioè il fisico che poi si ricollega a una patologia mentale okay. quindi è, è un problema anche questo no? perché magari una donna sentendo anche la cronaca, quello che succede può essere anche un po', non so, uso questa parolaccia suggestionata e magari incomincia ad avere anche lei una patologia mentale ecco, magari paura di uscire, magari la paura dell'uomo e si chiude in se stessa e diventa una patologia beh intanto diciamo, quando si tratta dei femminicidi c'è il problema della patologia sottostante del, del perpetuatore diciamo, okay. del, um, dell'assassino ecco, quindi questo è un dibattito molto importante che viene ne faccio certo. la psichiatria moderna e devo dire in Italia eh, esiste una grossa scuola di psichiatria a partire dagli anni 70 eh, è stato pubblicato un grosso un importante volume istinto di morte e conoscenza da un famoso ehm, psichiatra italiano chiamato Massimo Fagioli e da lì è nata una grossa scuola di pensiero legata alla psiche- psicoterapia dove si cerca di capire nel profondo le dinamiche umane e, e le dinamiche patologiche in particolare. No, ne parlo perché quando si tratta di femminicidi ci possono essere ci sono, diciamo, c'è un, ci sono degli studi non sono grandi eccetera ma ci sono disturbi dell'affettività mm. quindi questo poi chiaramente eh, questa situazione può creare ovviamente nelle persone uno stato ansioso eccetera però ecco eh, diciamo questo è ancora più, un po' più complesso ecco però ecco su questo oh, l'impatto diciamo fra la, la relazione fra la, la psiche e il, il corpo è un discorso molto complesso che va studiato perché ci sono delle interazioni importanti da, da, diciamo, da considerare ecco, l'internista in realtà si ha molto oh, um, a che fare con, con la psichiatria prima di tutto da un punto di vista diagnostico perché cioè. come abbiamo come il e ne abbiamo accennato uh, certe volte eh, certo. i pazienti con sindrome che possono avere proprio malattie psichiatriche eccetera che vanno diagnosticate l'internista poi si rivolge allo psichiatra per avere una conferma diagnostica dall'altro canto i pazienti con malattie croniche come ad esempio il diabete o malattie come il Crohn o malattie reumatologiche possono sviluppare dei fenomeni depressivi che possono più o meno essere reattivi e che vanno supportati adeguatamente e l'internista in questo senso può con l'ausilio di psicologi e psichiatri supportare questi pazienti 
Allora io rimango sempre affascinato quando vengono eh, i medici, quando venite qua a parlare, no? Perché ci fate capire quanto è bello il nostro corpo umano, ma quanto universale e complesso è. Quindi immaginiamo noi che stiamo dentro il nostro corpo, bisogna stare veramente attenti ad ogni singola cosa, bisogna sentire il nostro corpo, rispettarlo il più possibile. Eh, sono io il primo che sono stressato per il lavoro, no? però non, il lavoro è importante, però il nostro corpo ancora di più. Quindi mi raccomando, questo eh, credo che sia insomma, un messaggio che vi voglio dare. Senti, mi voglio fare un po' degli affari tuoi ora. Tu... Da quant'è che sei qui a Londra? Allora, Londra dal 2016, quando venni per fondare diciamo, una clinica eh, per sintomi non specifici ah. al Gaius e St. Thomas. Ok. E lì andò bene, la clinica ebbe successo e poi da lì mi sono smosso eh, tre anni fa in King George, quindi um, nell'est est di Londra. Sì. Prima di questo sono stato un po' girovagando, sono stato a Manchester, in ah. Scozia e in, in Lincolnshire, in Boston, dove ho lavorato fra l'altro come ehm, in geriatria. No, la cosa interessante è che... In geriatria? In geriatria, sì, perché l'internista in realtà in Inghilterra non è riconosciuto, cioè ah. non esiste la specializzazione di medicina interna. Questo ah. è un fatto culturale interessante che è nato negli anni 70 con gli sviluppi de, 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 de delle specialità diciamo quindi eh, diciamo la struttura che si era impostata era quella del medico curante che poteva gestire il paziente e rivolgersi poi agli specialisti okay. bypassando l'internista questo però hanno, adesso hanno pre- la figura del GP no? hanno questa figura. il GP infatti è il medico curante che praticamente gestisce il paziente e poi magari ecco il problema è che adesso con la modernità il medico curante non ha più tempo si sono accorti ne- che esatto, la figura dell'internista è importante esatto è però ancora si arranca ecco quindi arrivando in Inghilterra da internista ho lavorato un po' nei pronti soccorsi però diciamo questo mi ha, mi ha aiutato a sviluppare un po' il mio percorso professionale perché ho maturato un'esperienza in medicina, certo. eh, diciamo in geriatria. Io ho fatto altre esperienze in altri ambienti, nella stroke unit, in cardiologia, eccetera. Poi ho fatto anche un'esperienza importante all'estero, ho lavorato in Africa per due anni come ah. volontario, in Namibia un anno, un anno in Tanzania e quindi questo mi ha aiutato molto per capire. Cioè, le esperienze bene. non sono mai eh, fine a se stesse, sono molto importanti, cioè, tutto è vale, tutto è importante per una carriera e poi sei arrivato poi alla mia che ti ha preso sì. e quindi abbiamo anche il nostro medico internista che questa figura devo dire e siamo in scena conclusiva non è che la conoscevo così bene, se non voglio essere onesto eh, magari in Italia è più magari riconosciuta dell'Inghilterra, però in realtà non avevo mai incontrato un medico internista quindi mi fa piacere che tu sia venuto spero che tu possa ritornare perché come eh, dico sempre noi abbiamo fatto il primo giro di tutti i medici eh, diciamo le prime patologie ma poi saranno i nostri ascoltatori vedrà, vedrai che ci diranno poi io vorrei sentire questa trasmissione su questo tipo di patologia quindi sarai il, il benvenuto qui alla nostra, alla nostra radio allora io ringrazio i nostri ascoltatori ringrazio ovviamente la regia ringrazio il dottor Luigi eh, De Michele della clinica Mial e lavora anche 
all'NHS eh, britannico il nostro, il nostro internista si voglio chiamare oggi è una puntata molto particolare perché abbiamo parlato del, delle patologie del sistema appunto vago che però come avete eh, appreso dal eh, dottore possono nascondere delle patologie molto più gravi chi non è stato all'ascolto lo può risentire on demand o naturalmente la nostra pagina dedicata al medico risponde con tutti i nostri podcast grazie Dottor Luigi di essere venuto Grazie, grazie a voi, molto gentili, grazie a Phil e Rosita Ringrazio ovviamente eh, la clinica Mial e anche Victor che lui è sempre zitto ma è ben presente a noi Grazie, buonasera, questa è London One Radio, la vostra amica radio